0: Maria, Toni, Maria, Toni, Diabibi di nachumi da na karimi. Amgena, Maria, Amgena, Maria, Tu fatta nula na dusi di tine. Radio Maria, Radio Maria, Radio Maria Radio di kore shaiti
1: Ton, der Spendenmarathon in der Weltfamilie von Radio Maria, zu der auch Radio Horeb gehört, die deutsche Radio-Maria-Station. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Ein kleiner Rückblick auf unseren Mariathon 7. bis 9. Mai, Freitag bis Sonntag, diese bewegten Tage. Wir lassen es ein bisschen nachklingen, was wir hier erleben durften. Es sind jetzt die Tage, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu danken für Ihre Liebesgaben, für Ihre Opferbereitschaft, für all Ihre Gebete, alles, was Sie gespendet haben, dass Sie hier diesen Lauf, wie wir ihn nennen, diesen Spenden machen. Marathon, den Mariathon, dass sie diesen Lauf mitgelaufen sind. 150.000 Euro für mobile Studios in Afrika, 290.000 für die gemeinsame Satellitenfrequenz, 500.000 Corona-Hilfe, 160.000 für Radio Maria im Bistum Livingstone im Süden Sambias, 650.000 Euro für die Demokratische Republik Kongo, 350.000 Euro für Radio Maria in der Republik Südsudan, 700.000 für Radio Maria im Libanon und 400.000 Euro für Radio Maria Portugal für Fatima. Was für ein sensationelles Ergebnis. Vergelt's Gott Ihnen allen für Ihre Treue für ihre Hilfsbereitschaft, für ihre Liebe in dieser Weltfamilie. Wir haben es so oft gesagt, nicht um es zu beschwören, sondern weil es einfach so ist, so mit Händen zu greifen war und ist in diesen Tagen des Mariathon. Wir sind eine Weltfamilie hier bei Radio Maria. Wir bei Radio Horep heißen ein bisschen anders. Wir sind die Deutsche Radio Maria Station. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind die deutschen Radio Maria Hörer und gemeinsam mit der ganzen Welt in dieser Weltfamilie vereint, im Gebet, im Lobpreis, im Miteinander und Füreinander Dasein. In den vergangenen Jahren lag unser Schwerpunkt in Afrika, das war auch in diesem Jahr der Fall. Aber es kam eine neue Region dazu, eine weitere Region dazu, nämlich der Libanon. Radio Maria im Libanon, dort soll es losgehen. Und wieder haben wir bei diesem Mariaton gelernt, dass es immer mehr Bischöfe sind, die sich an Radio Maria wenden, diesen Weg von Radio Maria begleiten, unterstützen. Das macht auch der maronitische Erzbischof, also die Maroniten haben wir auch gelernt, das sind in der Regel die Christen im Libanon, ein eigener orientalischer Ritus mit Rom, mit dem Heiligen Vater uniert. Der Erzbischof von Aleppo, Josef Tobi, war zu Gast beim Redaktionsleiter von Radio Horeb, Nikolaus Albert. Herr Erzbischof, wir sammeln im Moment Geld für Radio Maria im Libanon. Herr Erzbischof, welche Bedeutung hat so ein Radio Maria im Libanon für den Nahen Osten?
2: Guardi, eh, io vedo che è una cosa molto importante è, eh, di, di fare una radio, la radio, la radio Maria eh, in Libano, perché in questi giorni, sapete, in questi due anni ormai sono, eh, la gente sta a casa più che altro, quindi eh, eh, ha eh, una sete di, eh, di ascoltare qualcosa di Dio, <ride> eh, di ascoltare... Ich
3: sehe diese Initiative Radio Maria im Libanon äh, zu begründen als sehr wichtig an. Gerade in den letzten zwei Jahren sind die Menschen mehr zu Hause als jemals und da ist ein Durst äh, für die Dinge Gottes für christliches Programm und deswegen ist Radio Maria sehr wichtig im Libanon.
2: E poi in questo modo eh, la gente anche senza internet, certo, è in una radio, può ascoltare con molta comodità quando stanno a casa, le donne quando fanno la cucina, ecco, così via, ma anche in, dal Libano eh, 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 fino, può arrivare l'onda eh, quasi su, mh, eh, può giungere la, la Siria fino alla metà quindi tutta la costa sul Mediterraneo, tutto quello sul confine del Libano anche di più, qualche chilometri all'interno della Siria eh, questo vuol dire che la Radio Maria in Libano può servire sia il Libano sia una buona parte della Siria
3: und wenn jetzt wir ein richtiges Radio haben, das man mit Radiogeräten hören kann, nicht nur mit dem Internet, dann können äh, Leute ganz einfach Radio Maria hören, also zum Beispiel auch Hausfrauen, die kochen. Und ähm, außerdem wird dieses Radio empfangbar sein bis in die Mitte Syriens, die ganze Küste des Mittelmeeres entlang. Und ähm, so kann ein guter Teil sogar von Syrien erreicht werden durch Radio Maria
2: Libanon. Guarda, eh, quando c'è Cristo eh, c'è la pace e quando Cristo è assente allora continua la guerra.
3: <ride> also, wenn Christus da ist, dann gibt es Frieden und
2: Ecco, perché sempre la parola di Dio dice, eh, dice la Bibbia, la parola di Dio wenn das
3: Wort Gottes die Bibel in die Herzen eindringt, dann trägt es immer Früchte. Die Früchte sind von Gott abhängig zwar, aber wir müssen einfach das Wort aussäen.
1: Das sagt Erzbischof Josef Tobi, der maronitische Erzbischof von Aleppo, er gibt uns hier bei Radio Horeb im Rahmen des mariathons gerade eben einen Einblick über die Kirche, über die Situation der Kirche im Nahen Osten und seine Worte, Sie haben es gerade eben gehört, der Frieden kann nur kommen, wenn Christus kommt. Radio Maria im Libanon ist ein Schritt in diese Richtung, ein Schritt in die Richtung des Friedens im Nahen Osten. Anne,
4: Ein Teil der
5: Mitarbeiter übernimmt für ein, zwei, drei Stunden diesen Dienst in der Telefonhotline,
4: viele aber auch für vier bis sechs Stunden pro Tag. Bei Herbert Wehrle sind es sogar sieben Stunden, die er an der Hotline sitzt. Dabei nimmt er nicht
5: einfach nur Spendenbeträge auf, er kommt mit den Hörinnen und Hörern immer wieder auch näher ins Gespräch. Zunächst mal ist er einfach begeistert darüber, wie alles
1: läuft. Ja, mein Name ist Herbert Wehrle und bin seit ungefähr äh, zehn Monaten im ehrenamtlichen Dienst hier bei Radio Horb tätig. Heute Morgen hat es schon toll angefangen, um äh, 6 Uhr. Die ersten Anrufe kamen rein, wir waren alle voller Spannung. Es hat funktioniert, die Technik hat funktioniert und es äh, war schon ganz toll, dass hier die Kolleginnen und Kollegen hier im ehrenamtlichen Dienst diese Gespräche annehmen konnten. Es hat super funktioniert, unsere Mitarbeiter sind gut drauf, alles volle Spannung.
4: Es ist für mich jedes Mal eine herzerwärmende Sache, wenn ich ähm, am Telefon sein darf und es rufen Hörerinnen und Hörer an. Und die uns Spenden zusagen und die sie dann noch bei uns bedanken, obwohl sie ja Spenden und was geben, aber sie bedanken sich bei uns für den Dienst und erzählen dann vielleicht noch in ein paar Sätzen die Lebenssituation, wie dankbar sie sind für Radio Horror. Also das ist sowas Berührendes, das baut mich dermaßen auf, als ich habe eine Freude und eine Liebe im Herzen, das ist unbeschreiblich. Das ist ein Gegenüber zu den Nachrichten der heutigen Welt, zu den normalen Nachrichtenlage der heutigen Welt. Und hier erleben wir, ich sage mal, ein Stück Reich Gottes. Er ist da.
1: Rückblick auf den Mariathon, den Spendenmarathon in der Weltfamilie von Radio Maria, 7. bis 9. Mai. Radio Horeb ist die deutsche Radio Maria Station. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind diesen, wie die Weltfamilie ihn nennt, Spendenlauf der nächsten Liebe so eifrig, so bestimmt. Geld, Gott dafür, sowieso für alles. Radio-Maria-Stationen, ihre Ausrüstung, der Sendebetrieb, alles, was dazugehört, verdankt sich ausschließlich bei allen Radio-Maria- Stationen weltweit, den Spenden ihrer Hörerinnen und Hörer. Es gibt keine weiteren Einnahmen, unter anderem ist das auch der Grund, weswegen auch wir sie immer wieder im Programm im Laufe des Tages um ihre Spenden bitten, weil es einfach die einzige Einnahmequelle ist. Etwas anderes gibt es nicht. Wenn es diese Spenden nicht mehr gibt, dann gibt es auch Radio Horeb nicht mehr. So einfach ist das. Was macht Radio Maria? Nun, es macht nicht mehr und nicht weniger als Verkündigung, als Evangelisierung, als Gebet, als Mission. Und in der Heiligen Messe zur Eröffnung des Mariaton hat unser Programmdirektor Pfarrer Richard Kocher genau darüber gesprochen. Die Dringlichkeit, ja, das Wesen der Mission.
6: In unzähligen Osterliedern, Ostermeditationen, Fürbitten, Osterpredigen wird immer wieder gesagt, Christus ist auferstanden und deshalb werden auch wir mit ihm auferstehen. Das ist theologisch richtig, aber es kommt diese Aussage in keinem einzigen Evangelium vor, bei den Ostergeschichten. Und das sollte uns so eigentlich nachdenklich machen. Also bei der Auferstehung, geht es im Neuen Testament nicht vorrangig um die neue Welt, in der Apokalypse wird die ja beschrieben, was da alles sein wird, dass wir auferstehen wollten, nicht einmal in einer Andeutung, es geht überhaupt nicht darum. Und ich möchte Ihnen sagen, worum es geht und darf Ihnen bitte die Stellen vorlesen. Ich habe das schon beim letzten Mariathon getan, aber man kann es gar nicht oft sich klar machen. Matthäus 28, 19, geht hinaus und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Markus 16,15, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Lukas 24,47, im Namen des Messias wird, Zitat, Umkehr und Vergebung der Sünden bei allen Völkern verkündet werden, angefangen von Jerusalem aus, ihr seid Zeugen dafür. Johannes 20,21, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Auch Paulus hätte die Frage, warum ihm der Herr denn erschienen, sei nicht anders beantwortet als so. Gott hat mir seinen Sohn geoffenbart, damit ich ihn unter den Heiden verkünde. Und jetzt, um zum Schluss noch etwas draufzulegen, Apostelgeschichte 1,11. Ihr Männer von Galiläa, sagen die Engel, was steht ihr denn da und blickt zum Himmel auf? Zitat Ende. Das heißt, sie sollen nicht auf den Himmel sich fixieren, sondern gefälligst Zeugen sein, wieder Zitat, in Jerusalem, in ganz Judäen, Samarien, bis an die Grenzen der Erde. That's it. Das ist es. Das ist unser Job. Das ist der Auftrag der Kirche, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Und deshalb hat auch das Zweite Vatikanum in Ad Gentes, dem Missionsdekret, formuliert, die Missionarität, die Mission ist das innerste Wesen der Kirche. Das ist ihre DNA, das ist ihre Identität. Und was passiert jetzt, wenn zum Beispiel Kardinal Marx als er noch Bischof von Trier war, sagt, wir sind Missionsland geworden in Deutschland. Das hat man schon nach dem Krieg festgestellt, als die Kirchen noch voll waren, weil die Menschen den inneren Bezug zu Christus verloren hatten. Schon damals schon hat sich das angedeutet. Es war vieles einfach nur formell rituell, aber es war keine innere Beziehung des Herzens mehr da. Haben die Leute damals schon gemerkt. Und dann sagt der Kardinal, wir sind Missionsland geworden, das stimmt. Aber leider sind wir keine missionarische Kirche. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Monsignore Schmid, sehe ich aus Regensburg, daher hat die Aufgabe, die, auch die Neuevangelisierung, die Evangelisation voranzubringen, aber das geschieht alles in homöopathischen Dosen. Wenn Sie die Äußerungen des Papstes, ich werde es Ihnen vorlesen, Evangelik Audio hören, dann sagt er, das muss eine Queraufgabe sein. Ihr müsst eure ganze Pastoral umstellen. Die Kirche muss sich komplett neu aufstellen. Weil das ihr innerster Wesenskern ist, ihre Identität, ihre DNA, die Mission. Und was passiert jetzt, wenn jemand das, was er zu innerst ist, nicht lebt? Wissen Sie, das sagt sich so ganz nett so, ja, das ist ein Identitätsverlust. Wissen Sie, was Identitätsverlust konkret eigentlich heißt? Haben Sie schon mal mit Demenzkranken zu tun gehabt, die Ihre eigenen Angehörigen nicht mehr wiedererkennen? Wissen Sie, wie das den Leuten zusetzt? Wer sind Sie denn? Mama, ich bin doch dein Sohn. Ah, wusste ich gar nicht. Das ist nicht lustig, wenn jemand die Identität verliert. Und es gibt ja das jetzt nicht nur als Erscheinung der Demenz, sondern als eine ganz grundsätzliche psychotische Erkrankung, dass jemand nicht mehr weiß, wer er ist. Und das sagt sich dann einfach so dahin, in vielen Texten lese ich das, ja, wir haben da einen gewissen Identitätsverlust. Das heißt, da macht man halt irgendetwas, aber nicht das, was man tun sollte. Und wir haben es jetzt doch gehört, bei allen vier Evangelisten, wir haben es gehört mehrfach in der Apostelgeschichte, wir haben es bei Paulus gehört, was unser Job ist, was wir zu tun haben, was unser Auftrag ist. Und wenn wir dem nicht nachkommen, verfehlen wir unseren Lebenssinn, den Zweck unseres Daseins. Und das ist nicht nur irgendetwas. Und dann kommen die ganzen Krankheiten der Kirche, die Depressionen, die Traurigkeiten. Und genau das, hat ja der Papst auch gesagt, im letzten Jahr, am 20. September 2020, eine Kirche, die nicht evangelisiert, ist eine Kirche, Zitat, die an vielen Übeln, die wir in der Kirche haben, krank wird. Warum gibt es die Krankheiten der Kirche heute? Weil sie nicht hinausgeht. Es stimmt, wenn jemand hinausgeht, dann kann er Unfälle haben. Aber eine Kirche, die verunfallt, weil sie hinausgeht, das Evangelium verkündet, ist mir immer noch lieber als eine Kirche, die aus Abschottung krank war. Und immer wieder bringt er auch das Bild von einem abgestandenen Zimmer, das man lange Zeit nicht gelüftet hat, es wird muffig, es stinkt, es wird unangenehm. Und er sagt, das ist die Kirche. Weil er nicht in der Lage seid, die Fenster aufzumachen, nicht in der Lage seid hinauszugehen. Geht immer hinaus, Gott geht denn auch hinaus, weil er Vater ist, weil er liebt. Deshalb muss auch die Kirche das tun. Sie muss immer wieder hinausgehen. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, wir haben sogar eine Personifikation der Verweigerung. Ich meine damit den Propheten Jonah. Sie wissen, er hat den Auftrag bekommen, Ninive zu evangelisieren, dieser Weltmacht des Heidentums, eine Stadt der Arroganz, der Anmaßung, die Umkehr zu verkündigen. Und er kann sich ja ausmalen, das wird sicher lustig werden. Wenn man die Propheten deshalb in Israel schon umgebracht haben, weil sie Umkehr angekündigt haben, dann ist es durchaus wahrscheinlich, dass ihm das in Ninive auch blüht. Was macht der Gute? Er flieht nach Tarschisch. Das ist in Spanien gelegen. Das andere Ende des Mittelmeers. Damals das Ende der Welt. Wissen Sie, Tarschisch, das klingt in meinen Ohren so wie Gran Canaria, Malediven. Das hat etwas Exotisches an sich. Einfach abhauen. Weit weg. Und so kommentiert der Exeget Wolf die Stelle im Jona-Buch so, seiner Flucht. Jona fragt nicht, was Gott will und wer ihn nötig hat, sondern was ihm selbst Ruhe und Sicherheit bietet. Er wählt Trägheit und Faulheit, Bequemlichkeit, Auftragsverweigerung. So reist er übers Mittelmeer statt nach Osten, geht in die Wirtschaft statt in die Krankenhäuser. Mengt sich unter die Großhandelsvertreter, statt Kanzel und Katheder in der Großstadt zu suchen, oder statt Kanzel und Katheder seines frommen Selbstbewusstseins zu verlassen, wegen der befohlenen Hilfsaktion im Zentrum der Weltnöte. So wählt Jonah heute die Freiheit. Freiheit heißt für ihn Befreiung vom Auftrag seines Herrn, Entfernung aus der Lebensgemeinschaft mit Jesus. Freiheit hat einen Namen Tarsisch, die Ferne in der nichts mehr ihn, ihn an das erinnert, was vorher war. Die Sicherheit, in der man sich selbst leben kann. Tarschisch wird uns nie befriedigen. Ninive ist unser Auftrag, nämlich die Bejahung der Aktion Gottes für die große Weltnot. Starke Ausdrücke, oder? Tarschisch wird uns nie befriedigen. Ninive bleibt unser Auftrag, nämlich die Bejahung der Aktion Gottes für die große Weltnot. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was sich da mit Jonah abspielt, ist ja vom Bild her schon genial. Was macht man jetzt mit einem Deserteur? Mit einem, der sich weigert, seinen Job zu erfüllen. Ja, den Kerl kannst du dazu nichts mehr gebrauchen. Den schmeißen wir über Bord. Entsorgen. Ins Meer versenken. Der Bursche hat doch keinen Wert. Denn er ist ja daran schuld dass der Seesturm kommt. Er hat die ganze Not durch sein Verweigerungsverhalten eingebrockt. Und schauen Sie, genau das machen die Leute heute mit der Kirche. Eine Kirche, die in ihrer Moralverkündigung lediglich die Strukturen der Welt nochmals verdoppelt und das nachplappert, was man in der Sexualethik, was die Welt sowieso schon lebt, die ist überflüssig. Schmeiß sie über Bord, versenk sie ins Meer, weg damit, brauchen wir nicht. Hör mal auf mit deinem Evangelium, mit dem Glauben und dem ganzen dummen Zeugs da. Und genau, die, genau das machen die Leute. In der Person des Jona werfen sie die Kirche über Bord, brauchen wir nicht. Eine Kirche, die nur eine Verdoppelung der Struktur und der, das, was die Leute sowieso schon denken, darstellt, ist überflüssig wie ein Kropf, weg damit. Und genau das machen die Leute. Das heißt, es ist doch wirklich ein, ein unglaublich ernster Appell, an die Kirche in unserem Land, ihre Identität, ihre missionarische Bestimmung wiederzuentdecken. Und wie geht das? Das geht nicht über große Anweisungen, Instruktionen, die können Sie noch so schön formulieren. Das geht über dein Herz und es geht über mein Herz. Es geht über Ihre Einstellung im Innersten und es geht bei mir so. Papst Franziskus zum Schluss im letzten Jahr am Weltmissionssonntag ich staune immer wieder, die Genialität, mit der der zum Mann es auf den Punkt zu bringen vermag. Die Mission ist eine freie und bewusste Antwort auf den Ruf Gottes. Aber diesen Ruf können wir nur wahrnehmen, wenn wir eine persönliche Liebesbeziehung mit Jesus Christus pflegen, der in der Kirche lebendig ist. Fragen wir uns, sind wir bereit, die Gegenwart des Heiligen Geistes in unserem Leben anzunehmen? Sind wir bereit, den Ruf der Mission zu vernehmen? sowohl im Eheleben als auch auf dem Weg des gottgeweihten Lebens, des Weihepriestertums und überhaupt im gewöhnlichen alltäglichen Leben? Sind wir bereit, überallhin ausgesandt zu werden, um unseren Glauben an Gott, den barmherzigen Vater, zu bezeugen, um das Evangelium des Heils Jesu Christi zu verkünden, um am göttlichen Leben des Heiligen Geistes teilzuhaben und so die Kirche aufzubauen? Sind wir bereit, wie Maria, die Mutter Jesu, vorbehaltlos dem Willen Gottes zu dienen? Das ist der Kernpunkt, da entscheidet sich alles im Herzen des Menschen. Es sind nicht die Strukturen, das, das war der, der Irrwahn der Kommunisten und der Nazis. und Vielleicht auch sogar heute manchmal, wenn man denkt, man muss nur die Strukturen ändern, dann ändert sich schon alles, das Herz des Menschen muss sich ändern, sonst nichts. Deshalb sagt ja auch Christus, aus dem Inneren des Menschen kommen die dummen Gedanken, Unvernunft, Ehebruch, Diebstahl, Verleumdung aus dem Inneren des Menschen. Und das war auch die große Erkenntnis von Alexander Solzhenitsyn im Archipel Gulag, als er auf dem verfaulten Stroh lag im Gefängnis. Zum ersten Mal spürte ich die Regung des Guten und ich erkannte die Wahrheit aller Religionen, quer durch jedes Menschenherz geht eine Linie zwischen Gut und Böse. Nicht zwischen Klassen und Gesellschaften, sondern quer durch jedes Menschenherz. Und jedes menschliche Herz muss sich entscheiden, ob es sich öffnet oder nicht. Diese innere Bereitschaft der Papst weiter ist das Entscheidende, um Gott antworten zu können. Herr, hier bin ich, Herr, sende mich. Das ist nicht eine abstrakte Vorstellung, sondern es geschieht ihm heute, der Kirche und der Geschichte, dass Gott vor dir steht und fragt, willst du dich senden lassen? Und da sind sie jetzt an der Reihe. Und da muss jeder sagen, ja, ich mache mit. Indem ich das Radio etwa verbreite, indem ich mir in eine Pfarrgemeinde einbringe, indem ich im Missionskreis aktiv bin, indem ich irgendeine Patenschaft zu einer Pfarrei im Kongo übernehme oder was auch immer. Herr, hier bin ich und ich möchte mithelfen, dass diese Welt ein besserer Ort wird, dass alle leben können, nicht nur wir hier in Deutschland den Reichtum haben und die armen Schlucker, die sollen schauen, wie sie zurechtkommen. So kann es nicht gehen. Und erst dann wird das greifen, was dann Papst Franziskus in der Evangelii Gaudium ausgeführt hat. Wir brauchen einen Weg einer pastoralen und missionarischen Neuausrichtung. Wir dürfen die Dinge nicht mehr so belassen, wie sie sind. Reine Verwaltungsarbeit nützt uns nichts mehr. Jetzt sind alles Zitate. Versetzen wir uns alle in allen Regionen, der in den Zustand permanenter Mission. Zustand permanenter Mission, das hat er von den Kommunisten abgekupfert. Die haben nämlich vom Zustand permanenter Revolution gesprochen. Zustand permanenter Mission. Die Seelsorge unter missionarischem Gesichtspunkt verlangt das bequeme pastorale Kriterium, es wurde immer schon so gemacht, aufzugeben. Wir müssen jetzt wagemutig kreativ sein. Wir müssen die Evangelisationsmethoden der eigenen Gemeinde überdenken und revidieren. Ohne Beschränkungen, ohne Ängste. Das, ich habe noch kein Dokument eines Papstes gelesen, das so von, mit, mit so viel innerem Feuer geschrieben worden ist wie Evangelii Gaudium. Nehmen Sie es zur Hand, lesen Sie es und bedenken Sie, was es für Ihr Leben bedeuten könnte und was es in Ihrem Leben auch ändern könnte. Amen. Musik
1: Mariathon 2021, der Spendenmarathon der Weltfamilie von Radio Maria, zu der ja Radio Horeb gehört. Wir sammeln Spenden, und das heißt, wir sammeln nicht einfach nur Geld, sondern wir sind hier im Gebet verbunden, wir opfern jeden Cent, jeden kleinen Euro, Opfern wir auf zur Ehre Gottes. Es geht um ihn und nicht um uns. Es geht nicht um Programmdirektoren, Gäste, Referenten, Moderatoren, schöne Musik etc. Alles das ist nur Werkzeug in seinen Händen, dass sein Segen über diese Welt kommen kann. So auch in Afrika. In diesem Jahr bitten wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in dieser gemeinsamen Weltfamilie. Die Weltfamilie bittet uns hier in Deutschland etwas von dem abzugeben, was wir geben können unter anderem auch für das Bistum Livingstone. Dort soll eine Radio-Maria-Station entstehen im Süden von Sambia in Afrika. Und der Diözesanbischof dieses Bistums Livingstone im Süden von Sambia, das ist Valentine Kalumba. Es übersetzt Gabi Fröhlich. Und dann fragen wir den Bischof von Livingstone, Valentine Kalumba, warum unterstützen sie in ihrer Diözese radio maria
5: die mission von radio maria er ähm, beinhaltet liturgie spiritualität ähm, unterstützung im Leben und ähm, ja die verschiedenen eckpunkte von radio maria
7: As we know, is the public of the church.
5: Wir wissen, dass Liturgie die Verehrung Gottes durch das Volk ist in der Kirche, die
7: Volksfrömmigkeit. Es
5: kann sein, dass manche Leute nicht persönlich in der Kirche sein können, anwesend sein können.
7: Some may be
5: manche mögen vielleicht krank sein im Krankenhaus.
7: Some are or in
5: manche können nur das Haus nicht verlassen oder sind im
7: Gefängnis. Also
5: aus den unterschiedlichsten Gründen kann es sein, dass manche eben nicht an dem Gebet der Kirche persönlich teilnehmen können in in der Kirche.
7: Now, liturgy on radio every day will be A way of reaching out to these people.
5: Und die Liturgie täglich im Radio zu haben, gibt uns die Möglichkeit, diese Menschen zu erreichen mit der Liturgie.
7: So können wir ähm, die,
5: den Trost und die Stärkung durch Gott zu diesen Menschen nach Hause bringen. Jene, die sich allein fühlen oder die weit von einer Pfarrei entfernt leben, werden sich als Teil an der Gemeinschaft fühlen können.
7: And the Radio Maria supports catechesis, which is about teaching the Catholic faith by word and example.
5: Radio Maria. Um Radi Maria unterstützt auch den Katechismus, also das heißt, den Glauben den Menschen zu verkünden und ihnen die, den Glauben vertieft beizubringen, die Inhalte des Glaubens. Es eröffnet die Möglichkeit, den katholischen Glauben durch die, auf eine moderne Art und Weise durch die modernen Medien äh, zu stärken.
1: Und dann dürfen wir Sie abschließend fragen, Bischof Kalumba. In Ihrem Land gibt es viele verschiedene christliche Konfessionen. Was kann Radio Maria diesen anderen Konfessionen, christlichen Bekenntnissen auch Definition, etwas ja. bringen?
7: Um, yes, um, Zambia ist, um, I would say, maybe 30-40% Catholic.
5: Also in Sambia haben wir 30 bis 40 Prozent Katholiken.
7: And in, in, our diocese, yes, um, are only
5: in unserer Diözese sind die Katholiken machen nur 21 Prozent aus.
7: So now, um, for sure, a radio station in the diocese is not just meant for Catholics, but it will also cut for non-Catholics.
5: Radio, das Radio, die Radioevangelisierung ist also nicht nur wichtig für die Katholiken, sondern auch für alle, die nicht katholisch sind. So können nicht nur Katholiken, sondern auch die Nichtkatholiken gleichermaßen etwas über die katholische Kirche lernen und über die katholische Lehre.
7: Radio Maria will be a tool, where non-Catholics so many answers to their questions about the Catholic faith.
5: Also kann Radio Maria ein Werkzeug sein, dass sehr viele Nichtkatholiken Fragen beantwortet bekommen, ihre Fragen beantwortet bekommen über den katholischen Glauben?
7: Uh, the, the radio will reach them in their homes or when they are alone.
5: Das Radio wird sie erreichen, wenn sie zu Hause sind oder wenn sie alleine sind.
7: Und
5: solche, die vielleicht sich nicht trauen, einen, einen Priester anzusprechen oder in eine katholische Messe zu gehen, die können für sich eben... Ihre zuhören und sich dem katholischen Glauben irgendwie ernähren.
7: The same answers, and other on radio.
5: Also die, es gibt dieselben Fragen oder Antworten über ein katholisches Radio?
7: Can lead -Catholics to come to
5: also dieselben Fragen und Antworten können über ein katholisches Radio die Nicht-Katholiken den Katholiken annähern. Also es wird auch ein gutes Werkzeug sein für die Evangelisierung der Nicht-Katholiken.
1: Rückblick auf den Mariathon, den Spendenmarathon vom 7. bis 9. Mai, Freitag bis Sonntag. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben so vieles möglich gemacht. Auch in diesem Jahr haben Sie in der Demokratischen Republik Kongo geholfen. Vergelt's Gott dafür. Der kongolesische Bischof Jean-Pierre Kwambamba aus Kenge, er war ein zweites Mal bereits in Balderschwang. 2019 war er da. Jetzt war er wieder da, ihm Bischof Jean-Pierre Kwambamba ist Radio Maria seit Langem ein großes, ein Herzensanliegen.
8: Ich möchte damit beginnen, Ihnen erst einmal ein großes Dankeschön auszusprechen. Danke, dass Sie mich eingeladen haben, dass ich hier an diesem Mariathon teilnehmen kann.
9: Der voyage hat nicht einfach, aber vous vous êtes pour que je puisse venir.
8: Die Reise war wirklich nicht einfach, aber sie haben sich dafür eingesetzt, dass ich hierher kommen kann.
9: Avec vous, beaucoup d'autres amis ont prié et se sont dépensés pour que le voyage ait finalement lieu. Je leur dis à tous un grand merci.
8: Sie und auch andere Freunde haben dafür gebetet, dass diese Reise stattfinden kann, dass ich hier letztendlich ankommen kann. Und dafür danke ich Ihnen ganz herzlich. Ich möchte auch im Namen der Bischofskonferenz im Kongo Radio Horeb und Radio Maria ganz herzlich danken.
9: Le travail qui est fait est énorme et remarquable.
8: Die Arbeit, die geleistet wurde, ist enorm und ist wirklich bemerkenswert.
9: D'abord pour l'évangélisation du moins là où on a des stations de Radio Maria.
8: Insbesondere für die Evangelisation und besonders dort, wo wir Radio Maria Stationen haben.
9: Et pendant le temps de la pandémie surtout quand nous n'avions pas des célébrations eucharistiques quand il n'y avait pas de rassemblement la radio Maria a joué un rôle tout à fait remarquable
8: und während der zeit der pandemie als wir keine eucharistie feiern konnten und nicht zusammenkommen konnten hat radio maria eine große und bemerkenswerte rolle gespielt
9: il y a des témoignages émouvants que nous avons reçus de nos fidèles die eu als Instrument für die Prière, für die célébrations eucharistiques und für die Adorations, die Radio Maria, hat, à travers la Radio Maria, die sie pour ainsi dire, participé an des Messes, an des Rosaires, à des Adorations eucharistiques.
8: Und wir haben sehr bewegende Zeugnisse von unseren Gläubigen bekommen, die durch Radio Maria. An den heiligen Messen, an Anbetungsstunden, an Gebetszeiten und am Rosenkranz teilnehmen konnten.
9: Dans la vie ordinaire, il y a la catéchèse, il y a des différentes émissions qui ont, pour ainsi dire, comblé les attentes, non pas seulement des fidèles catholiques, mais aussi des fidèles d'autres confessions religieuses.
8: Und im alltäglichen Leben konnten wir durch die Katechese und durch die verschiedenen Sendungen auch äh, wirklich die Aufmerksamkeit nicht nur unserer äh, katholischen, christlichen Zuhörer, sondern auch Zuhörer anderer Religionen gewinnen.
9: Und für die Fidels der anderen Confessions ist es manchmal edifiant, zu sagen, ich bin nicht katholisch, aber ich höre mit attention mit Interesse, Les émissions de Radio Maria.
8: Und auch ähm, andere Gläubige anderer Konfessionen berichten uns, dass es sie aufbaut, ähm, die Sendungen von Radio Maria zu hören, mit großem Interesse.
9: Voilà, c'est ça pour nous, Radio Maria, un instrument indispensable. La Radio Maria, c'est une attente pour les Populations du Congo.
8: Ja, das ist. Das kann ich zu Radio Maria sagen. Es ist wirklich ein unabdingbares Instrument für uns, auf das so viele Menschen im Kongo warten.
6: Herr, ich danke dir für die Spendenbereitschaft, für alle, die helfen wollen. Wir sind viele.
1: Der Mariaton 2021. Vergelt Gott Ihnen allen. Danke für Ihre Spenden- für die Demokratische Republik Kongo, für Radio Maria in Portugal, in Fatima, Radio Maria im Libanon, in Sambia, die Corona-Hilfen, wofür wir alles gesammelt haben und natürlich war auch ein Schwerpunkt ein wichtiges Land. ein zentrales Land, wo uns die Weltfamilie weiter um Hilfe bittet, der Südsudan. Da war Father John Bembojo Biko bei uns zu Gast. Er sollte eigentlich Programmdirektor von Radio Maria werden, aber die südsudanesische Bischofskonferenz braucht ihn dringend als Koordinator für die Pastoral. Er bleibt aber dennoch und erst recht Radio Maria in seiner Heimat der Republik Südsudan eng verbunden, um hier Mithilfe von Radio Maria das Evangelium in eines der ärmsten Länder, ein Land mit einer jahrzehntelangen Kriegs- und Bürgerkriegsgeschichte, immer noch voller Konflikte, voller Gewalt, die Stimme von Radio Maria bringen zu können. John Bamboyo.
0: Yes, the gospel is the word of God, and we are children of God to listen to his
4: words. Das Evangelium ist das Wort Gottes, und wir sind Kinder Gottes, die auf sein Wort hören. Wenn wir Situationen sehen, Umstände, die für uns unlösbar oder sehr schwierig erscheinen, Gott the hat
0: Church den Church Weg is
4: always Die Gnade Gottes arbeitet immer mit uns. Jesus hat gesagt, er wird uns nie allein lassen. Das Evangelium ist eine Botschaft, die im Herzen der Kirche immer brennt für ihre Kinder.
0: Und
4: deswegen arbeiten die Bischöfe hart für uh, die Einigkeit unter den Christen, dass das ein großes Vorbild sei in diesen Ländern.
0: Uh, in diesem Fall für unser Land Süd-Sudan arbeiten wir hart für die Reconciliation. Das ist nicht ein einfaches Thema, aber wir sind hoffe, dass es einen Erfolg
4: wir arbeiten hier wirklich hart am Friedensprozess. Das ist keine einfache Sache, aber wir sind voller Hoffnung, dass es gelingen wird.
0: Wir haben viele Christen, die in die Kirche kommen.
4: Wir haben viele Christen, die in die Kirche kommen, aber es sind auch sehr viele, die nicht, in, nicht zur Kirche kommen.
0: Und in dieser Situation, wenn wir ein Radio und die message der Friedens und der Konzentrieren haben, können wir durch das Radio, Tag oder Nacht sprechen.
4: Wenn wir jetzt ein Radio im Dienst der Versöhnung bekommen, dann können wir zu jeder Tages- und Nachtzeit zu den Menschen sprechen, die es zu Hause bei sich hören können.
0: So the gospel is uh, has to be constant. The gospel is constant in the, in the minds of people. When people hear it always, now there can be a change through the power of the gospel, through the power of the Holy Spirit.
4: Das heißt, wir bekommen hier ja eine, eine große Konstanz in der Verkündigung des Evangeliums, so der Heilige Geist in den Herzen wirken kann. Für uns ist wichtig, dass wir als Menschen, die in der Evangelisierung tätig sind, wirklich engagiert sind, mit ganzem Herzen dabei sind. Das sind das ist die ganze Kirche, die Priester, die Bischöfe, aber auch die christlichen Laien, die hier das Vorbild der Einheit geben sollen.
1: Der Kontinentalverantwortliche der Weltfamilie für Afrika, also derjenige, den die Weltfamilie berufen hat, um sich um Afrika zu kümmern, ist Jean-Paul Cajura. Er ist in unserem Studio in Balderschwank, hat sich also auch auf den Weg gemacht zu uns. Hier ist hier ganz eng und dicht mit uns verbunden. Jean-Paul Cajura, es sind in den vergangenen Jahren viele Projekte auf den Weg gekommen, so viele Projekte, die ein Kontinentalverantwortlicher im gesamten Kontinent mit ja mithilft, dass hier etwas in in die Wege geleitet werden kann, wenn dann mal so ein Projekt wirklich dann gelungen ist und an den Start gehen kann. Mich würde mal interessieren, was das für ein Gefühl ist, wenn dann zum Beispiel eine Radio-Maria-Station, nehmen wir jetzt eben unser Beispiel wie hier Juba, wenn es dann tatsächlich an den Start gehen kann oder eben eine Radio-Station wie in Yambio eine Frequenz, wenn das dann Wirklichkeit wird und da vielleicht eine kleine oder größere Einweihung ist. Was ist das für ein Gefühl? Was ist das für eine Erfahrung?
10: Bene, allora, vedendo la vostra generosità, eh, sono morto
4: Also, liebe Zuhörer, wenn ich jetzt eure Großzügigkeit hier sehe, dann bin ich zutiefst berührt.
10: Uh, perché sto facendo du miracolo di generosità qua in Germania.
4: Ich mache hier wirklich die Erfahrung eines Wunders. Es ist das Wunder der Großzügigkeit hier in Deutschland.
10: Allora, il progetto. Die Radio Maria ad esempio a Juba in eh, Sud -Sudan.
4: Das Projekt von Radio Maria äh, zum Beispiel jetzt wie du gesagt hast Gregor ähm, im Südsudan in Juba.
10: con sorpresa quasi una sorpresa il progetto la costruzione della sede nazionale è andata morto morto veloce. Äh, dieses
4: Projekt ist ganz ganz schnell vorangegangen, besonders der Bau des äh, Hauptsitzes. Perché
10: come l'avete sentito c'è l'arcivescovo di Giuba a una idea chiara per l'evangelizzazione e per la pace in Sud Sudan.
4: Ihr habt's ja gehört, der äh, Bischof in, in Juba, der hat eine ganz klare Idee von äh, Evangelisierung und äh, von Versöhnung im Südsudan.
10: Cosa di manca Mikrofon, cioè die di Pace, il messaggio di arriva, dove vivono la
4: gente. das einzige, was ihm eben fehlt, ist das Mikrofon sozusagen, also der Sender, Radio Maria, um diese Botschaft, diese klare Idee, die er davon hat, den Menschen auch zu Ohren kommen zu lassen.
10: Allora, adesso, è questo che state facendo, state dando a lui, alla chiesa in Sud Sudan, la in Südsudan, la die A tutti anche nono questo di pace.
4: Und genau das tut ihr jetzt, tun sie, liebe zuhörerinnen und zuhörer von Radio Horeb. Sie geben die Möglichkeit, dass diese Botschaft des Friedens in die Herzen der Menschen fallen kann.
10: Und indem
4: ihr das tut, werdet ihr ganz automatisch zu Missionaren der Liebe im Südsudan.
10: Allora, eh, vorrei partire dalla Germania, eh, più o meno pianificando già la data di inaugurazione della sede di Giuba quest'anno.
4: Wenn ich jetzt von Deutschland wieder wegfahre, dann tue ich das indem ich bereits anfange zu planen, wann wir die Station in Juba noch in diesem Jahr öffnen werden.
10: Es sarà una große immensa äh, questa Tag giorn äh, questo giorno In a Giuba ci sarà una grande messa.
4: Und das wird ein ganz großer Tag, ein Tag von unglaublicher Freude. Es wird einen großen Gottesdienst geben, dem der Erzbischof von Juba vorstehen wird. Ich hoffe sehr, dass dann eine Delegation von Radio Horeb anwesend
10: ist.
4: Denn wir möchten tanzen singen und mit euch beten in Juba.
10: Grazie di core.
4: Danke, aus ganzem Herzen.
3: Der Mariathon ein Spendenmarathon, um Radio-Maria-Stationen in anderen Ländern aufzubauen und zu unterstützen. Ein Marathon für die Gottesmutter Maria, daher dieser Name Mariathon. Dieses Jahr steht der Mariaton unter dem Motto Zeugen der Hoffnung sein.
1: Das war unser Rückblick auf den mariathon 2021. Liebe Hörerinnen und Hörer, vergelts Gott Ihnen allen. Ich rede jetzt nicht mehr viel. Danke für alles, was Sie tun, dass Sie dieses Radio hier in Deutschland und in der ganzen Welt in den Tagen des Mariathons durch Ihre Gebete und Spenden unterstützen, dass Sie das alles möglich machen, dass es diese Gebetsgemeinschaft, diese Weltfamilie überhaupt gibt. Verdankt sich ausschließlich Gebeten und Spenden. Hier gibt es keine sonstigen Einnahmen. Es gibt nur diese geistliche und materielle Unterstützung, die das überhaupt möglich macht. Ein Geschenk, ein Segen, Teil dieser Familie zu sein. Danke Ihnen allen. Einen gesegneten Abend wünscht Ihr Gregor Dornis.